0: septembre, quand tu entends la griffe chanter, cherche une maison pour t'abriter ou du bois pour te chauffer, dit-on. Voici la nouvelle question, tendez l'oreille pour le mois de septembre. Han Sang, Rising Dragon, dépasse les 2 millions d'entrées au box-office dès sa sortie en salle en Corée du Sud. Quelle figure historique coréenne est représentée dans ce film à succès vendu dans près de son pays Pour trouver la bonne réponse, dirigez-vous vers notre journal et cliquez sur la catégorie culture. Bonne chance à tous et merci de votre fidélité.
1: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. A la fin du mois de juin, le président sud-coréen Yoon so yeol et son épouse Kim gon ont effectué une visite en Espagne pour participer au sommet de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Or, la première dame se retrouve aujourd'hui au cœur d'une controverse à cause des bijoux qu'elle a portés lors de ce voyage. Le 30 août dernier, John Yonggi, député du Minju, le premier parti de l'opposition, a soulevé le fait que trois précieux bijoux de Kim Goni avaient porté durant son voyage en Espagne ne figuraient pas sur la déclaration de situation patrimoniale du président de la République alors que leur valeur totale frôlerait les 100 millions de won, soit 73 000 euros. Le bureau présidentiel a répondu à cette remarque en expliquant que deux des trois bijoux en question avaient été prêtés à Kim par des personnes des connaissances et que le troisième, dont le prix ne serait pas si élevé, avait été acheté par cette dernière auprès d'un petit commerçant. Cependant, la polémique se poursuit. Selon certains, Kim aurait enfreint la loi sur les douanes en exportant ses bijoux sans les avoir déclarés à la douane lors de son départ de la Corée du Sud. Mais alors, cette accusation est-elle fondée eh bien, selon la loi sud-coréenne sur les douanes, les voyageurs qui partent à l'étranger peuvent déclarer les biens destinés à usage personnel au service douanier pour bénéficier de la franchise sur ces objets lorsqu'ils les ramènent dans le pays. Pourtant, ce n'est pas une obligation, mais une possibilité. En revanche, quand il s'agit d'objets de valeur, il est obligatoire de les déclarer à la douane pour bénéficier de l'exportation en franchise temporaire. Cependant, la loi ne précise pas à partir de quelle valeur on doit faire une telle déclaration au service douanier. En outre, aucune sanction ou pénalité n'est prévue en cas de non-respect, Notons tout de même que les voyageurs doivent obligatoirement déclarer auprès des autorités, lors de leur départ, les devises étrangères qu'ils portent si la valeur de celle-ci est égale ou supérieure à 10 000 dollars, sous peine d'une amende de 100 millions de won, soit 73 000 euros ou d'emprisonnement de 12 mois maximum. Outre la controverse concernant les formalités douanières, certains députés de l'opposition estiment qu'il se peut que l'épouse de Yoon So-gyol ait violé la loi anticorruption dite Kim Jong-lan, qui interdit la perception de pots de vin par les fonctionnaires et les membres de leur famille. Selon la députée du Minju, so Kyo, les bijoux prêtés à Kim Goni par des personnes de son entourage peuvent être considérés comme des pots-de-vin s'ils sont gardés et utilisés de manière continue par cette dernière. Cependant, la loi en question prévoit quelques exceptions qui concernent notamment l'argent ou les objets offerts en guise d'acquittement de dettes ou par des parents proches. On ignore encore l'identité des personnes qui ont prêté ces bijoux à Kim Goni et leur relation avec celle-ci. Donc pour l'instant, il est difficile de savoir si si l'épouse de Yun Sogol a enfreint ou non la loi anticorruption. Le 23 août dernier, vers 10h du matin, dans un multiplex situé dans le quartier de Gangnam à Séoul, un étudiant de 26 ans est sorti d'une salle complètement conquis par le film de Angelim, Emergency Declaration. Avant de quitter les lieux, il s'est dirigé vers le présentoir situé à côté de la billetterie pour prendre un flyer du film qu'il venait de voir, mais en vain. Sur le présentoir se trouvaient seulement une douzaine de flyers de Hunt et de Hansan Rising Dragon, deux films sud-coréens qui sont également à l'affiche de ce cinéma. Le jeune étudiant collecte depuis son adolescence des flyers des films qu'il a vus pour mieux s'en souvenir. Pourtant, ces derniers temps, dans les cinémas, il a souvent du mal à trouver ce qu'il lui faut et rentre peau douille. En effet, depuis le début de la pandémie du Covid-19, les flyers mis à la disposition des spectateurs dans les cinémas sont devenus rares. Auparavant, on attendait la séance du film en feuilletant ses fascicules pour de nombreux films déposés sur le présentoir et ils étaient nombreux à en faire collection. Mais depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les distributeurs de films réalisent ces documents promotionnels pour une poignée de leurs œuvres. C'est d'abord parce qu'ils estiment que ces prospectus en libre distribution pourraient favoriser la propagation du virus. En outre, le nombre de spectateurs qui se rendent dans les salles obscures a diminué depuis le Covid-19 et l'impact promotionnelle de ces outils s'en trouve réduit. Du coup, aujourd'hui, on en trouve pour à peine deux ou trois films dans le cinéma. Aujourd'hui, certains collecteurs ne rechignent pas à aller dans des cinémas loin de chez eux à la recherche de flyers qu'ils souhaitent avoir ou à fouiner des heures et des heures sur des sites de vente d'occasion. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson de Imunse, Kaoli, Omion ou Quand vient l'automne. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Sous le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 5 septembre. Depuis le 1er septembre dernier, il est désormais possible de prendre des photos de mariage sans autorisation particulière dans les quatre principaux palais royaux de la Corée du Sud, à savoir Kyungbok, Changdok, Doksu et Changgang. Auparavant, une autorisation préalable devait être obtenue auprès du bureau d'administration du palais pour prendre des photos ou tourner des vidéos en tenue spéciale. Et c'est le cas des photos de mariage mettant en scène les mariés, soit en robe de mariée et costume, soit en habit traditionnel coréen. En outre, seuls deux palais, Doksu et Changyang, étaient ouverts aux couples qui voulaient immortaliser leur amour. Avec la généralisation de l'utilisation des réseaux sociaux comme Instagram, les photos de mariage ne sont plus seulement partagées entre les amoureux, mais elles sont souvent postées sur leurs comptes de réseaux sociaux et partagées avec des amis ou des membres de la famille. Ainsi, les couples sont nombreux à vouloir réaliser leurs photos de mariage dans un lieu particulier, comme par exemple un palais royal. Et entre janvier et avril de cette année seulement, le nombre de demandes d'autorisation déposées pour prendre des photos de mariage a été de 260% pour le palais de Doksu et de 254 pour le palais de Changyang. Cependant, les plaintes liées à la complexité de la procédure de demande d'autorisation étaient également nombreuses. L'administration coréenne du patrimoine culturel, qui assure la gestion et la protection des palais royaux, a fini par modifier la réglementation et a notifié la nouvelle mesure le 15 août dernier pour une entrée en vigueur au 1er septembre. Désormais, les mariés qui viennent se faire prendre en photo dans les palais à Séoul sont considérés au même titre que les touristes qui immortalisent leur visite. Il y a cependant une condition. Le nombre de photographes est limité à une personne et celui des caméras à deux. Au-delà, il faut comme avant déposer une demande d'autorisation préalable au bureau d'administration du palais. Le 15 octobre 2001, un employé d'une agence de la banque Guokmin à Daejeon, dans le centre du pays, a été tué par balle par deux hommes qui se sont enfuis en emportant le contenu de la caisse de l'agence bancaire. Les malfaiteurs sont restés introuvables malgré une enquête policière longue et poussée. Or, le 25 août dernier, soit 21 ans après, les deux criminels ont été retrouvés par la police. Mais comment cela est-il possible eh bien, c'est grâce à l'analyse ADN. En 2011, une équipe de police spécialisée pour les crimes non résolus a rouvert l'enquête sur l'affaire. Et en 2017, elle a réussi à prélever l'ADN sur un masque et un mouchoir récupéré sur les lieux du crime. Elle a également découvert que cet ADN était identique à celui détecté sur un mégot de cigarette lors d'une descente policière dans une salle de jeu illégale. Depuis, les enquêteurs ont mené des investigations auprès de 15 000 personnes qui avaient fréquenté cette salle de jeu et ont fini par trouver l'un des malfaiteur, qui est passé aux aveux et donné l'identité de son complice. Cette affaire démontre clairement l'importance de l'analyse ADN dans les enquêtes criminelles. Selon un rapport du bureau suprême du procureur, entre 2010 et 2021, 2457 crimes non résolus ont fait l'objet de nouvelles enquêtes après avoir découvert des détenus dont les ADN étaient identiques à ceux détectés sur les lieux des crimes et que parmi eux, 1073 cas ont débouché sur l'arrestation et la condamnation de criminels. C'est en 2010 que la Corée du Sud a adopté une loi permettant de collecter et de stocker les échantillons ADN des personnes condamnées pour divers crimes dont le risque de récidive était Élevé afin de les utiliser pour des enquêtes ultérieures. En 2012, un homme a commis un braquage et un viol dans un appartement à Jonju, dans la province de Jounla du Nord. Ses yeux ayant été bandés, la victime n'avait rien vu et la police ne pouvait non plus voir le visage du malfaiteur en visionnant les images floues de la caméra de surveillance. En 2019, l'homme incarcéré, entre-temps pour une autre affaire de viol, a été confondu par son ADN. Oh Yun-Sang, professeur du département de l'administration policière de l'université Sun-Chun-Yang, souligne qu'avec le développement de techniques d'amplification génétique, l'analyse ADN est devenue un outil indispensable pour élucider les crimes non résolus et d'ajouter que la conservation permanente des échantillons ADN des personnes potentiellement impliquées est primordiale. Cependant, certains estiment que la loi permettant le stockage et l'utilisation des ADN des criminels dans les enquêtes enfreint les droits de l'homme des individus. En 2018, suite à une plainte, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la loi qui ne garantissait pas aux criminels le droit de refuser le prélèvement ADN. Par la suite, la loi a été modifiée conformément à l'avis de la plus haute juridiction du pays. En 2020, une nouvelle plainte constitutionnelle a été déposée contre la disposition autorisant la préservation permanente des ADN. Le verdict n'est pas encore rendu. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Ayou intitulée Bimil ou Secret. À Séoul, près de trois parents sur dix n'ont jamais eu recours aux congés qui leur sont destinés, à savoir les congés de maternité et de paternité et le congé parental. C'est ce qu'indique une étude publiée mercredi dernier par la Fondation pour les Femmes et la Famille de la ville de Séoul. Cette étude a été menée entre le juin et juillet auprès de 2000 habitants de la capitale ayant un ou des enfants âgés de 12 ans ou moins. Environ 45% des personnes interrogées ont pris un congé de maternité, 36% un congé parental et 24% un congé de paternité. Les 28% des sondés qui n'ont jamais eu recours à ces programmes de soutien parental ont évoqué comme facteur dissuasif la crainte de la dégradation de leur compétitivité au travail à l'issue du congé pour 34% chez les mères et 30% chez les pères, le risque de surcharge de travail pour leurs collaborateurs pour 21% et la diminution de revenus durant la période de congé pour 16%. En outre, 53% des femmes et 44% des hommes ont indiqué avoir été désavantagés au travail ou fait l'objet d'un regard réprobateur des collègues du fait de prendre un congé. Par ailleurs, 83% des parents ont répondu avoir souffert d'un manque de temps personnel après la naissance de l'enfant. Et 85% ont estimé que le recours aux établissements de garde des enfants n'est pas suffisant et que la présence de collaborateurs comme les nounous, des baby ou des grands-parents est nécessaire pour faire face aux tâches parentales tout en gardant leur emploi. Ils sont en effet nombreux à quitter leur travail pour s'occuper des enfants. Les femmes ont été plus nombreuses à avoir fait ce choix, avec 52% contre 14% chez les hommes. Pour ce qui est des raisons concrètes qui leur ont fait prendre cette décision, 28% des femmes et 36% des hommes ont cité l'absence d'une institution ou d'une personne à qui confier leur enfant. 22% des femmes et 15% des hommes ont estimé qu'élever des enfants est plus valorisant que de travailler. Et pour 16% des mères et 15% des pères, les coûts d'une garde d'enfants étaient plus importants que leur salaire. Après la publication des résultats de cette étude... La Fondation pour les femmes et la famille de la ville de Séoul a organisé un débat public sur la problématique de la garde des enfants et de l'emploi. Les avis recueillis lors de ce débat seront pris en compte dans l'élaboration de la politique municipale visant à rendre la ville plus propice à l'équilibre entre vie familiale et travail. Il n'y a pas que les étudiants qui partent à l'étranger ou ceux qui montent à Séoul pour faire leurs études. Il y a aussi ceux qui se dirigent vers la province pour élargir leurs horizons. À partir de ce semestre, les élèves de Séoul auront la possibilité d'effectuer leurs études dans des écoles situées dans la province de Johnla du Nord, dans le sud-ouest du pays, dans le cadre d'un programme mis en place par les rectorats concernés. Mardi 31 août, une convention à cet effet a été signée entre le rectorat de l'Académie et Séoul, celui de l'Académie de john la du nord et la préfecture de cette province. Ce programme permet aux élèves scolarisés dans une école primaire de la capitale de faire leurs études dans un village rural dans la province de john la du nord pendant un semestre un an ou même plus. Le rectorat de l'Académie de Séoul a déjà mis en place ce type de programme avec la province de john du sud en 2019. Dans le cadre de ce programme, 687 élèves de Séoul au total ont effectué leurs études dans cette province. Les élèves qui y participent sont globalement satisfaits de leur nouvelle expérience. Parmi les 223 élèves qui étaient partis au premier semestre 2022, 71% ont choisi de prolonger la durée de leur séjour d'un semestre. Fort de ce succès, le le de Séoul a décidé de renouveler l'expérience avec d'autres régions. Dans la province de Jonla du Nord, dans un premier temps, un programme pilote sera lancé dans la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. Six écoles primaires dans les comtés de Wanzhou, Jinan, Imchil et Sunchang accueilleront les élèves venant de la capitale. Parmi elles, l'école Jolim dans le comté de Jinan est réputée pour son environnement naturel forestier, bénéfique aux enfants souffrant d'atopie, une prédisposition génétique à certaines allergies. De plus, l'établissement propose à ses enfants des, mesures, des menus pardon, sur mesure à la cantine. Dès le premier semestre 2023, le programme se déroulera également dans d'autres localités de la province. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de signature de la Convention... Le recteur de l'académie de John La du Nord, So Go Sok, n'a pas manqué de souligner que la ville de Namwon est considérée comme le berceau du Pan Soli, le chant narratif traditionnel de Corée, et que le comté de Muju est le haut lieu du taekwondo, l'art martial coréen. Le seul souci pour l'instant, c'est l'hébergement. En effet, la plupart des participants souhaitent effectuer leur séjour avec leurs parents au lieu de vivre chez les habitants. Or, dans la province de John la du Nord, les résidences capables d'accueillir des familles ne sont pas si nombreuses. Afin de pallier ce manque, le préfet de cette province, Kim Kwan Yang, a annoncé que trois nouveaux bâtiments résidentiels destinés aux enfants et à leurs parents venant de Séoul seront construits d'ici 2026. Eh bien, c'est le moment de passer le micro à IGN pour Focus Asie. Et avant de la retrouver, voici une chanson d'Epiton Project, Tonaja ou Partons. <musique>
0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus asi. Notre première destination est le Japon qui a décidé d'organiser les funérailles nationales de Shinzo Abe l'ex-premier ministre assassiné il y a deux mois au Nippon Budokan à Tokyo le 27 septembre Pourtant, cette initiative ne fait pas l'unanimité Selon le quotidien Asahi Shimbun, plus de 4 000 citoyens se sont mobilisés mercredi dernier devant le Parlement nippon pour protester contre cette cérémonie majestueuse qui accueillera environ 6 000 visiteurs. Les militants ont décrié les politiques militaristes d'Abe et ont prétendu que le scandale de corruption lié à une institution éducative où il est impliqué n'a pas été éclairci. Une autre raison constitue le budget colossal prévu pour ce projet, qui est fixé à 250 millions de yens ou 1,7 millions d'euros sans compter les frais supplémentaires. D'après un sondage d'opinion mené par le journal Mainiti Shimbun les 20 et 21 août, 53% des interrogés s'opposaient à l'hommage national de l'ancien homme politique, tandis que 30% ont donné une réponse favorable. Le Pakistan est dévasté par les pires pluies depuis 30 ans. Selon la chaîne britannique BBC, dans la province de Kiver, Pakhtunkhwa, au nord du territoire, un village a été isolé à la suite de la destruction d'un pont sur une vallée reliée au centre-ville. L'intempérie de ces derniers jours a coûté la vie à au moins 15 habitants. Le village s'est retrouvé sans électricité ni moyen de télécommunication. Les riverains isolés ont donc lancé de l'autre côté de la vallée des sacs plastiques contenant leurs messages et des pierres pour demander de l'aide. Ils appellent le gouvernement à restaurer le pont coupé et à envoyer des médicaments et des produits de première nécessité. Plus de 1000 citoyens de ces pays d'Asie du sud est sont décédés, y compris quelques 340 enfants, en raison de la mousson qui a commencé début juin. La poste taïwanaise Changhua Post a effectué à titre expérimental une libération patronne dans les régions reculées. A encore le journal Taipei Times, elle a livré un colis de 25 kg la semaine dernière depuis le canton de Janxi dans le comité de Xinchu, au village de Sumangus situé à 1580 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'aéronef a parcouru 21,2 km pour atteindre la destination en seulement 45 minutes alors que d'habitude plus de 8h40 sont nécessaires en voiture. Selon le ministre des Transports Wang Ochai, deux tiers du territoire taïwanais sont montagneux et ce nouveau modèle de logistique sera particulièrement utile lorsque les routes sont perturbées par des catastrophes naturelles. L'Indien Gautam Adani est devenu la troisième personne la plus riche au monde, une première pour un homme d'affaires asiatique. C'est ce que montre le classement de l'indice Bloomberg des milliardaires publié la semaine dernière. Le président d'Adani Group possède une fortune estimée à 137,4 milliards de dollars. Il a détrôné Bernard Arnault, le patron de LVMH, et se positionne ainsi derrière Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. La première place a été occupée par Elon Musk, le PDG de Tesla. Le milliardaire indien a vu son patrimoine exploser de 60,9 milliards de dollars rien que cette année. Son conglomérat agit dans des domaines variés, allant de l'opération des aéroports et des ports à l'exploitation des ressources, en passant par la logistique. Voici notre dernière nouvelle. Un vendeur de légumes chinois s'est vu infliger une amende exorbitante pour avoir gagné un 20 yuans, soit près de 3 euros. Selon la télévision publique chinoise CCTV, en octobre dernier, la municipalité de Ulin, dans la province de Shanxi, lui a demandé de payer 66 000 yuan, l'équivalent de 9 600 euros, du fait que les ciblettes de ses rayons n'ont pas respecté certaines normes sanitaires. Le commerçant a saisi le gouvernement central en prétendant que cette somme est excessive, alors qu'il n'aurait touché que 70 yuan, même s'il avait vendu tous les légumes en question. Face à une série de plaintes similaires, le Conseil des Affaires d'État a lancé une inspection sur ce sujet.
1: Voilà, ainsi s'achève votre au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Chesoyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et au Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.